0: Olá, eu sou Iri Lima Lima Diniz Basílio, coordenador da Comissão de Assuntos Digitais da Federação Brasileira de Gastroenterologia. Vamos conversando nesta temporada sobre controvérsias em gastroenterologia e no episódio de hoje abordaremos o tema probióticos no tratamento da helicobacter pylori. Quero convidar para esta conversa a doutora Maria do Carmo Cristi Passos, que é professora de gastroenterologia da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais, possui doutorado pela Universidade Autônoma de Barcelona, pós-doutorado em Gastroenterologia pela Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, foi ex-presidente da Federação Brasileira de Gastroenterologia e é atual vice-presidente do Núcleo Brasileiro para o Estudo do Helicobato Pylori e Microbiota. Seja bem-vindo, doutora Maíra do Carmo.
1: Muito obrigada, Basílio. É um prazer estar aqui participando do podcast Gastro em Foco. Você está de parabéns com esse projeto fantástico para a Federação Brasileira de Gastroenterologia e vamos hoje abordar um tema extremamente importante acerca dos probióticos. Muito obrigada pela oportunidade e pelo convite.
0: Nos últimos anos, professora, o uso de probióticos tem sido considerado para várias patologias. Vários estudos científicos têm sido propostos e alguns resultados têm sido apresentados. Qual seria o papel dos probióticos no sistema digestivo? Excelente
1: pergunta, Basílio. Os últimos anos assim, tão, estão determinando uma verdadeira revolução nos nossos conhecimentos acerca da microbiota gastrointestinal. É, a microbiota de uma flora normal passou a ser uma microbiota pragmática, relacionada à fisiopatologia de inúmeras doenças. Hoje nós sabemos que a desbiose, ou seja, um desequilíbrio da nossa microbiota, pode estar associada à fisiopatologia de inúmeras doenças, sejam elas digestivas sejam elas extradigestivas. E como exemplo, a gente pode dizer que é um dos assuntos mais pesquisados hoje na fisiopatologia das doenças inflamatórias intestinais, da neoplasia de colo, da neoplasia de fígado e, claro, das doenças funcionais digestivas, da participação na microbiota gástrica junto com a H. pylori. Então, é um tema tão palpitante a microbiota que hoje se estuda muito... Se a desbiose é a causa de tantas doenças, como a gente vai modular essa microbiota? De que forma vamos fazer? E os probióticos aparecem como uma possibilidade muito interessante, onde a gente oferece uma quantidade adequada de micro-organismos vivos, por definição é assim, que vão promover ou vão é, ser benéficos à saúde de quem recebe essa... É, essa mescla ou essa cepa de, de, de micro-organismos consideradas saudáveis. É claro que nós estamos no caminho ainda, Basílio, quase que engatinhando nessa história, precisaremos conhecer esse desequilíbrio em cada doença, buscar que cepas serão mais adequadas para cada um, doença, provavelmente isso ainda vai levar um tempo, mas o racional é muito interessante, a gente oferece micro-organismos bons, saudáveis, em, em, para tentar restabelecer uma microbiota onde está favorecendo micro-organismos mais agressivos. Então, o mundo dos probióticos é super interessante, os mecanismos de ação dos probióticos, inclusive, é, podendo influenciar na permeabilidade intestinal, no nosso sistema imunológico, na neurotransmissão entre o cérebro e o intestino, e, consequentemente, tem sido estudado na doença de Parkinson, no Alzheimer, nas depressões mais graves, enfim, é, é fascinante o mundo da microbiota e, consequentemente, tudo que relaciona à promoção de uma é, modulação favorável dessa microbiota. Não podemos esquecer aqui de falar que o que modula melhor a nossa microbiota é um estilo de vida saudável, é uma dieta adequada, saudável também, então nós já podemos, assim, conduzir a nossa vida. Para termos uma vida saudável, com menos doenças, cada vez mais se sabe que a dieta adequada, o estilo de vida, a não obesidade a atividade física, serão favoráveis à saúde. Obviamente, sabíamos disso há muito tempo, mas muito interessante que também é benéfico à saúde da nossa microbiota.
0: Muito bem, professora. O nosso tema de hoje trata-se de probióticos no tratamento do Helicobacter pylori. Sabemos que o H. pylori né, é uma infecção que está relacionada ao sistema digestivo né, e tem sido causado um grande impacto na saúde pública, né, acometendo é, uma grande parcela de pessoas. Né. Então, é, com relação ao uso do probiótico, né, é, a infecção é, do H. pylori causa algum impacto na microbiota gastrointestinal?
1: Também uma pergunta importantíssima, Basílio. A gente viveu, nós podemos viver, dizer que vivemos aí a descoberta do H. pylori e até hoje todos os conhecimentos se tornou, a descoberta se tornou um prêmio Nobel da medicina, tal a relevância que foi reconhecer que no estômago humano, considerado tão ácido que ali não sobreviveria nenhum ser, nenhum ser vivo, morava ali, era capaz de sobreviver aí uma bactéria, que com o correr dos anos vimos que era a principal causa da gastrite crônica, das úlceras pépticas gastro-dodenais, das neoplasias gástricas. E mais interessante, com o correr dos anos é vermos que, na verdade, nós temos uma microbiota gástrica, claro que é muito menos populosa, digamos assim, do que a microbiota do intestino delgado, do intestino grosso, até pela acidez do estômago, que inibe muitos micro-organismos, mas hoje nós sabemos que essa microbiota do estômago, essa microbiota gástrica, constituída principalmente de lactobacilos, gram-positivos, ela é fundamental na nossa saúde. Nós temos uma microbiota que nos habita desde cedo, desde a nossa primeira infância, e essa microbiota gástrica, quando a H. pylori coloniza o estômago humano, com certeza ocorre ali um desequilíbrio maior ou menor, tanto que vários estudos atuais tentam entender como é que o H. pylori, chegando no estômago, se, se relaciona com aquela microbiota e hoje se questiona muito se é apenas o H. pylori o carcinógeno, por exemplo, para a transformação das neoplasias gástricas, ou se seria, claro, o H. pylori como indutor inicial e a disbiose que se instala no estômago, o fator secundário. Isso tem sido motivo de inúmeros estudos e pesquisas, claro que ainda sem resposta, o H. pylori continua sendo, o fator causal mais importante, fatores genéticos, fatores ambientais, todos eles são considerados, mas entrou uma nova possibilidade, possibilidade de uma desbiose, fazendo com que aquele ambiente gástrico colonizado por uma bactéria agressiva, como a H. pylori, levaria ao longo dos anos essa, essa desbiose ser sim a causa do, da, da evolução para metaplasia, displasia, é, atrofia e depois a displasia, e finalmente o câncer do estômago.
0: Professor, atualmente nós discutimos vários esquemas de tratamento a respeito do helicobacter pylori, cada vez objetivando uma melhor taxa de erradicação, melhor comodidade para o paciente em termos de adesão e também em termos de é, evitar eventos adversos. Seria possível usar probióticos no tratamento do H. pylori? Qual seria a sua opinião?
1: Basília, esse é um tema ainda bastante controverso, mas, como você disse, o tratamento do H. pylori, nos últimos cinco anos, principalmente, viu-se que as taxas de erradicação estavam diminuindo no mundo inteiro, não só no Brasil. Claro, um dos fatores mais importantes talvez seja a resistência aos antibióticos, claritromicina, quinolonas, metronidazol, mas talvez também por uma falta de opção de novos antibióticos, pensou, se se a gente conseguisse associar micro-organismos saudáveis, como os probióticos, ao tratamento do H. pylori, poderia ser interessante. Qual que seria o racional para o uso dos probióticos no tratamento do H. pylori? Eles são capazes de produzir bacteriocinas e, de, e, e alguns metabólicos da, dos, dos micro-organismos que inibe a atividade ureásica. Um dos, dos mais importantes é, fatores talvez seja a produção de ácido lático. Daí seriam utilizados a justificativa mais de lactobacilos e não de outros probióticos como é, saccharomyces ou mesmo bifidobactéria. Então, produzem ácido lático, podem produzir ácido acético, hidrogênio com propriedades antimicrobianas. Regulação, do, como eu já disse, regulação do sistema imunológico, com algumas vias de sinalização importantes, e efeito anti-inflamatório direto, com supressão da ativação de citoxinas e interleucinas. Esse é o teórico, esse é o que seria o ideal, nós vamos associar probióticos sabendo que nós vamos estar dando condições favoráveis aos antimicrobianos por uma ação maior. Entretanto, nós temos dificuldades, como eu a gente já comentou, de encontrar a cepa correta, a quantidade adequada, o período de melhor é, reposição desses probióticos durante a terapia anti-H pylori, de
0: erradicação
1: do H pylori.
0: Isso mesmo, professora. É, a gente já entende que as evidências científicas ainda não estão claras né, sobre justamente os benefícios, né, por conta justamente dessa necessidade de encontrar uma cepa ideal, né, mas... Como a senhora veria né, o uso dos probióticos no futuro? Né? Existe uma esperança né, de encontrarmos né, o ideal para a inclusão no tratamento do H. pylori? Vazir, vários estudos
1: já publicados, inicialmente experimentais, mostrando uma inibição da atividade areásica, posteriormente a nível clínico mesmo, inúmeros estudos envolvendo muitos pacientes no mundo mostraram resultados interessantes com algumas cepas, por exemplo, de lactobacilos, vários deles, como o LGG, o reutério, o casei, um ou outro estudo com saccharomyces boulardii, ou seja, precisamos encontrar realmente qual que seria o probiótico, ou seja, a cepa, a quantidade. Existe muita dúvida se a gente começa o tratamento junto com os probióticos, se a gente daria probiótico antes já para adequar uma microbiota mais saudável no estômago, se a gente mantém depois, são perguntas que ainda não existem respostas, embora uma tendência da literatura, a gente vê, uma tendência a se usar concomitantemente ao tratamento de erradicação nos 14 dias, mantendo por mais 14 dias. Então, ainda não é uma recomendação de nenhum consenso mundial, nem do europeu, do Márcio, nem do americano, nem do japonês e nem nosso no consenso brasileiro, exatamente por essas dificuldades que a gente tem de indicar a cepa, o momento ideal, a quantidade de, de, de reposição. E quando a gente vê, Basílio, os resultados, existe muita evidência na melhora da tolerância ao tratamento, na redução de efeitos colaterais, especialmente diarreia, cefaleia e o gosto metálico que alguns antibióticos usados na erradicação, como metronidazol, claritromicina, podem causar. Então, na redução de efeitos adversos, não existe muita dúvida, tratamento concomitante ou coadjuvante, digamos assim, com probióticos, diminuem os efeitos colaterais e, consequentemente, melhora a aderência, que é, sabidamente, um dos grandes fatores de resistência ao H. pylori, a baixa aderência. Quando a gente vai ver as taxas de erradicação, se realmente com probiótico ou sem é muito diferente, isso realmente tem sido uma grande dúvida. Na literatura, alguns estudos encontram resultados muito interessantes, até de forma significativa, mas alguns não. O interessante é que as últimas meta-análises, publicadas especialmente em 2020 e 2021, mostraram resultados favoráveis e o que faz com que a gente tenha, de fato, expectativa cada vez maior diante de resultados eh, mostrando essa, não só a redução de efeitos adversos, diminuindo os efeitos colaterais, mas também... É, melhorando as taxas de erradicação. Você me perguntou se eu uso. Nós temos que pensar muito, né, Brasília? Ao associar 14 ou 30 dias de probiótico, nós aumentamos o custo de uma terapia que já é, não é muito barata para o nosso povo brasileiro. Então, acho que é pensar muito. Se o paciente, por exemplo, tem história de tolerar muito mal, de ter diarreia sempre que usa antibiótico, eu acho que é uma ótima opção, porque no sentido de efeito colateral, não tem dúvida que realmente diminui. E, consequentemente, o paciente não para o tratamento, porque muitas vezes ele para por efeito colateral. Então, nós já ganhamos aí uma taxa que seja pequena, mas de aderência maior e, consequentemente, de erradicação mais possível. E se é, o paciente tem realmente dificuldades aí na aquisição, dos medicamentos, a gente pode pensar um pouquinho, porque ainda não temos esse consenso, não é uma indicação, não é que eu vou estar tratando muito melhor o meu paciente. Eu talvez possa otimizar o tratamento, otimizar a tolerância e buscar uma taxa de erradicação maior, com certeza. Mas ainda existem essas dúvidas, como eu disse, relação ao tempo de tratamento, a concentração do probiótico, a duração do tratamento e as cepas, de fato, que serão eficazes e, digamos assim, é, agiriam de forma aditiva, adicionando o efeito dos antibióticos e, e não competindo com eles. Então, assim, eu acho que é tanta coisa nova, tanto, tantos conhecimentos novos que estão chegando nos últimos, digamos, cinco anos, que a gente vai aguardar um pouquinho mais para dizer prescreva ou não prescreva essa cepa, neste período, por tanto tempo, isso vai chegar, Basílio, eu acredito muito na ação do probiótico, acredito sim que ele melhora, e sempre que eu posso, o paciente tem condições, eu tenho optado pelo uso do probiótico, sim, na erradicação do H. pylori, pensando muito na melhora da tolerância e, eventualmente, em ganho na erradicação.
0: Ótimo, professor. muito obrigado pelas suas explicações e explanações, né? é, nós aqui agradecemos a sua participação, e gostaria de deixar livre para suas considerações finais.
1: Basílio, é, agradeço muito, é um tema extremamente palpitante que a gente realmente gosta de falar, e essas coisas que dão dúvidas, que trazem é, ainda conclusões não definitivas, são excelentes motivos de estudo, de pesquisa, e mais vontade ainda de que as coisas aconteçam para que, no futuro, você me convide de novo, daqui a dois, três anos, quem sabe a gente possa estar falando coisas completamente diferentes ou dando um respaldo cada vez maior ao uso do probiótico e quais probióticos a gente usaria. Eu não tenho dúvida que a microbiota chegou para ficar. Ela é a grande divisor de águas nos conhecimentos da medicina hoje e, com certeza, as formas de manipular essa microbiota também chegaram para ficar. Só precisamos conhecer um pouquinho mais. Muito obrigada pelo convite, pela oportunidade. Parabéns pelo projeto.
0: Agradeço mais uma vez a doutora Maria do Carmo e convido todos a acessarem o nosso e-book no site da FPG. Upsen, o cuidado que transforma. Conheça o Quintal Apsen, um portal exclusivo para profissionais da saúde.